0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Växer
1: ditt företag snabbt? Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Private Banking Utsedda 2021 till bäst i Sverige på Private Banking av Global Finance Från i DI Digital Det här
2: är Startup Stories krigar vidare på elskotermarknaden Värderingen slår alla rekord Plana storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med den blir allt längre och längre
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag
3: Välkommen till Startup Stories, D-Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna och entreprenörerna inom den svenska textsektorn får berätta sina historier. Idag talar vi med Alexis Priftis, medgrundare och vd för Instabox, ett så kallat Last Mile-bolag som levererar paket till smarta skåp. De knallröda skåpen finns i Sverige, Norge och Danmark och veckan tog de klivet in i Nederländerna. I det här avsnittet berättar Alexis Briftis om varför han hoppade av ett toppjobb i Schweiz för att istället bli entreprenör i Sverige. Varför affärsidéer är överskattade och att pandemin har haft mindre påverkan på Instabox än vad man kanske kan tro. Han förklarar även varför han inte tror på exitstrategier. Jag heter Mariana Gatsi och är reporter på Dagens Industri. Välkommen till Startup Stories. Alexis Priftis, välkommen. Du är grundare och vd på Instabox, en frakttjänst som levererar till smarta skåp runt om i landet. I fjol gick ni in i Norge och Danmark och i maj i år tog ni ett kliv in i det verkliga Europa då ni köpte ett nederländskt fraktbolag. Jag tycker vi ser era skåp i varenda matbutik jag går in i. Hur går det?
0: Tack, det går jättebra. Mm. Och sen så hur man ska mäta hur det går, det vet man aldrig. Men vi blir glada om... Våra kunder och användare är glada. De är fortsatt glada trots att vi har växt ganska mycket. Så att, eh, vi tycker det går jättebra men vi har ju såklart mycket på att göra också.
3: Hur många skåp har ni i Sverige?
0: Eh, det kommer ju upp skåp hela tiden. Så det är väl, eh, om jag skulle dra till mig något skulle jag säga 1700 kanske i Sverige eller något sånt. Mm. Men som sagt det blir vi tror det 140 i månaden eller där. så att, eh, man måste hänga med om man ska kunna svara på den frågan.
3: Vi ska höra lite mer om Instabox och affärsidén föddes, men först skulle jag vilja höra lite mer om dig, för det här ska ju handla om entreprenören också. Du är född 1982, precis som jag. Mycket bra år. Var växte du upp och hur var din uppväxt?
0: Jag växte upp i Södertälje med akademiker och föräldrar. Jag var båda utbildade psykologer. Pappa jobbade som skolpsykolog och mamma jobbade som lärare.
3: Mm. Bodde du utomlands ett tag också har jag läst
0: Ja det gjorde jag, vi bodde i Grekland ett år när jag var liten Och sen har jag bott i Portugal och så har jag bott i Schweiz också Så jag har bott utomlands massa gånger
3: Just det, det kommer vi fram till lite närmare Men ditt efternamn är
0: grekiskt vad jag förstår. Ja exakt, så pappa är i Grekland och mamma är från Sverige
3: mm. Och vad gick, du i för, vad gick du för gymnasium och vad gick du för utbildning efter det?
0: Jag gick i skolan i Södertälje, både grundskola och gymnasium. Västegårdsgymnasiet heter det. Och sen så pluggade jag i Lund. Och då pluggade jag teknisk matematik och ekonomi. Och sen så började jag jobba på Procter Gamble så småningom. Då. Och jag hade väl egentligen inte tänkt att det skulle gå på det sättet. Jag var bra på matte som barn. Och jag är ganska bra på matte fortfarande. Och det var många som tyckte att jag skulle göra någonting med det. Och jag själv hängde mest bara med i det. Så att jag började plugga det. Och det blir lite så här: man, man måste fatta ganska stora beslut som ganska ung. När man egentligen inte har fått chans att tänka till eller känna efter. Och så, där. så jag skulle säga att det var snarare ett beslutet beslut än något annat. Hade jag verkligen funderat, hade jag åkt på någon sån här hittar mig självresa och funderat på det så kanske jag hade kommit fram till att det inte när jag skulle jobba med matematik. Mm -hmm. Jag tycker det är i och för sig ganska kul med problemlösning och sådär. Men det är alldeles så detaljerat. Jag är ju mer än 80-20 person. Jag är inte så intresserad av de sista detaljerna. Så att jag hade väl tänkt jobba med matte också. Någon finansiell modellering av något slag. Eller jobba på någon konstig i hedgefonden och sånt där. Mm. Och så råkade jag med slump göra ett internship på Procter Gamble. Och det tyckte jag var jätte, 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 jätte kul. Och det gjorde jag därför att man jobbar med någonting som var på riktigt. Inte för att man liksom räddar världen eller någonting. Jag jobbade på Gillette då en sommar eh, och fick tre ganska roliga uppdrag. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det ena var att på programmet läger och Brown. Eh, och då undrade man varför det är så att i Finland rakar sig alla med prat och i resten av Norden med eh, rakkladder och rakhyva. Och då skulle jag liksom utreda det och komma med någon rekommendation. Och det är ju absolut som sagt inte så att jag räddade några, några liv med det. Men det var ändå att man kunde gå in i en butik och se någonting på hyllan som man har relation med. Och det kändes som en koppling mellan mig och verkligheten som jag inte hade förväntat mig att det skulle vara viktigt för mig. Mm. Så på sätt och vis så har det att göra också med att jag blev entreprenör tror jag. Jag vet inte riktigt. Det kanske ändå hade blivit så men den här känslan av att vara en del av världen istället för att sitta och räkna på någonting som ingen blir köm och som kanske inte ens spelar någon roll överhuvudtaget. Appellerar väldigt mycket till mig. Så jag blev kvar där. Ja. Och
3: vad kom du fram till? Varför använder finska män rakapparater? Jag kommer inte
0: ihåg, tyvärr. <laughs> men det var säkert någon bra anledning. Jag vet inte om det var
3: Men du, och du blev ju kvar där. Du avancerade rätt snabbt där i Schweiz.
0: Ja, jag avancerade lika snabbt som alla andra. Men Uh, ganska snabbt. Mm. Men det var kul. Jag, ville, jag, jag hade jättekul där. Uh, alla andra var unga personer, duktiga och liksom, man jobbade ganska mycket och man umgicks en del med de som har jobbat med oss. Så, så det var ju en väldigt kul miljö. Uh, mm. Framförallt som man uh, som jag hade funderat på en karriär där man sitter och räknar i något, något rum hela, hela livet, så var det väldigt spännande. Så jag tyckte det var jag
3: mm, Lite mer kreativt kanske. Ja. Men sen flyttar du tillbaka till Sverige igen. När var det här och varför flyttar du hem?
0: Jag flyttade. Jag jobbade på Prockringar i tre, fyra år kanske. Och egentligen så kom jag mig fram till ganska tidigt att jag skulle starta eget bolag. Och nu ska jag inte låtsas att det här var på stenåldern. Det var inte så jättelänge sedan. Det var väl 2009 eller något sånt där. Men det var fortfarande så att starta världen var inte alls den här idag. Det var inte så att det coolaste man kunde göra då var att starta ett bolag. Riskkapitalfinansiering och sådär det fanns absolut. Klarna startades väl där någonstans, men det var inte alls på samma nivå som det är idag. Så jag skulle säga att jag ville veta innan det var innan det var coolt, men jag tror faktiskt att jag, jag tror att idag så, Då ville man jobba på Goldman Sachs eller McKinsey. Då tror jag de flesta drömmer om att, att bli entreprenörer. Så det var en ganska stor skillnad. Mm. Men jag kom fram till någon gång ganska tidigt att... Jag hade någon längtan efter att göra själv. Alltså att eh, Jag tyckte som sagt att det var svinkur på programmet, verkligen. Men jag kände också att... Jag sitter och gör en massa research och skriver en one-pager. Och sen så... Ska den liksom, om den är riktigt bra så kommer den ha på upp fem steg i organisationen och någon eh, jättehög chef kommer läsa den. Och, och sen kommer den använda den mot en annan jättehög chef i någon politiskt spel eh, och som ändå inte spelar någon roll. Och nu kanske inte var det, kanske lite hårddraget, men min känsla var att även om, även om jag får bra betalt för det så har jag en skyldighet mot mig själv att göra mer än så med mitt liv. Jag känner att mitt liv måste eh, få större impact än så. Eh, och mm. jag tyckte, det är lite så här. Även om jag, inte, jag kanske inte är tillräckligt bra för att spela i eh, elitserien, men jag vill i alla fall vara på plan och sparka lite på bollen. Eh, så det får gå som det går. Eh, jag vill, jag vill pröva mina vingar, jag vill göra själv. Ja. Och under
3: åren på Procter Gamble då träffade du Susanne eh, Nayafi, en annan känd serieentreprenör som vi har skrivit mycket om här på D Digital. Och ni startade en del verksamheter ihop. Vad är det som gör att ni klickar så bra?
0: Men vi jobbade tillsammans på Procter Gamble. Så vi både när vi jobbade i Stockholm på Stockholmskontoret, så jobbade vi samma team i, i haircare-teamet och sen så jag flyttade hon till Dubai och jag flyttade till Schweiz. och då jobbade vi båda med samma brands. Jag jobbade med Gucci då och hon jobbade med hela Lix i följande männa Så vi jobbade med varandra och det var ju delvis i, i liksom de samtalen som som de här tankarna solidifierades. Så att vi hade väl någon gemensam dröm, eller man ska kalla det, planer om man ska säga. När man gör det så att våra, Mina första bolag startade jag med Susanne, så vi flyttade hem på samma gång. Mm.
3: Och vilka bolag var det?
0: Ja, det blir ju ingenting som man kanske har läst om i, i New York Times, men det första vi gjorde, vi tänkte att vi var väldigt smarta och vi skulle starta ett bolag som skulle producera parfymer. Och det var ganska smart, om man får säga det i efterhand, trots att det inte funkade. Vi tänkte så här att de stora parfymmärkena i världen är modevarumärkens parfymer. Och så tänkte vi att i många länder, inklusive Sverige, så är det inte, det är inte så att Hugo Boss är det coolaste modemärket i Sverige. Utan det finns massa svenska varumärken som är mycket starkare på modefronten. Och då tänkte vi att om man skulle kunna bara få ner produktionskostnaderna få ner utvecklingskostnaderna så man kan ta fram små serier av parfymer och ta fram dem ganska kostnadseffektivt så att man kan komma in något sådär inom range för vad det kan kosta mot konsumenten. Då borde man kunna sätta upp en maskin som kan skapa de här dofterna åt de varumärkena. Och det skulle man kunna göra i alla länder såklart. Alla länder har sådana här local jewels som man kallar det. på. Och idén i sig tycker jag är fortfarande är ganska vettig. Den har väl i viss mån gjorts av någon annan. Jag vet inte vad de heter men det var samtidigt som entreprenör. Om jag hade gett råd åt mig själv idag. Då hade jag väl sagt att det är ett ganska svårt case att börja med. Det, måste ta, det finns alltid ett moment som entreprenör där man ska ta någonting från ingenting till någonting. En någon sån här annan läget situation som du måste övervinna. Och I det här fallet var den ganska svår. för Du ska liksom klampa in till Akne eller Filippa K. Och sen ska de bätta sitt varumärkesintegritet på någon som eh, har massor massa bra grejer att säga men som egentligen inte har bevisat någonting. Plus att du måste supporta den här lanseringen vilket mm. är en massa pengar. så kommer vi den första finansieringsplan så hade vi lite snyggt kommit fram till att vi behövde 32 miljoner kronor det var en jättebra lanseringsplan och vi tänkte ut proctor-perspektiv om det blir en bra affär i slutändan så springer det, det är inte vår uppgift att inte ha pengar utan vi gör den bästa planen men i efterhand kan man säga att det var lite naiv men nu ska jag säga, idag har det ju vänt idag det hade det inte varit helt omöjligt att lösa en sån grej. jag tror att det är få som kanske hade bettat på den branschen, det är ju inte en bransch som VCS är jätteintresserade av kanske men att, att den typen av anda hade uppskattats idag tror jag många. Men på den tiden så fanns det inte riktigt den infrastrukturen.
4: Mm. I
0: slutändan så blev den betydligt mer nedskadad. Plan vi har i flera år med det här och försökte få till de här avgörande kontrakten. Vi fick aldrig fart på det riktigt. Så vi fick lägga ner det. Mm. Mm. Och sen, så det var egentligen bort. det, var det bolaget som vi skulle samma, så Båda vi hade jobbat i den kategorin och tyckte att vi kunde en massa saker. Det är ju klart att på några år här och där så lär man sig det inte vi tyckte att vi hade en vinkel som räckte.
3: Mm. Och ni startade även två apotek,
0: eller hur? Ja, eller vi köpte ett apotek mm. och startade ett apotek, eller ett apotek. Mm. Så vi, i takt ungefär när vi startade faktor som på filmbolaget hette, så kom det fram att det skulle säljas ut massa statliga apotek. Och om man sitter på consumer goods-sidan, då har man ju butiken som har en sorts. Helegral, man vet inte vad som händer. Man skärpar in produkterna och sen så. Vissa försvinner från hyllorna och man får betalt, vissa försvinner inte. Och det är en stor mystik där man jobbar mycket med. och har ju väldigt mycket data och jobbar mycket med att hjälpa retailers, men samtidigt så är det någon sorts svartlåda där man inte riktigt vet vad som händer. Så vi tyckte det var väldigt spännande. Plus att vi tänkte såklart... det var flera olika aspekter att spelet. I efterhand så låter det som jätte dålig det. men en viktigare för mig faktiskt som inte är på ett intellektuellt plan utan bara en tjänst som att att jag tyckte det var jag ville driva ett riktigt viktigt företag. jag vill inte ha någon powerpoint idé som man går kring och liksom försöker pitcha till någon investerare. Jag vill jag vill ha anställda, jag vill ha fackförhandlingar, jag vill jag ville driva ett riktigt bolag helt enkelt. Ha en kassa. Det behövde man inte nödvändigtvis ha för att det skulle vara ett riktigt bolag. Men jag jag att jag ville ha mm. det. Massa jobbiga fakturer som kom in och så här: någon hyresvärde och hittills. Jag ville ha det, jag ville lära mig. Jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var stort. Mm. 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 Så jag var rätt taggad på det. Sen så hade vi såklart en intellektuell plan också. Men jag tror att i många fall så. Man kan ha hur mycket plan man vill. I många fall så drivs man av såna här känslor. Sen så hittar man på en plan i efterhand som passar. Och jag tror att det är klart att det är svårt att se om det är bra eller dåligt. På sätt och vis gick det jättebra. Vår plan var så här. Om det blir en sån här avreglering eller omreglering. Då kommer det hända massa på marknaden. Vem vet vad. I USA säljer med chips och hyr ut filmer i apoteken.
4: Mm.
0: Och vi hade idén att som apotek så har man ensam rätt på läkemedelsförsäljning. Men i övrigt har man bara nackdelar. Det är ganska låga marginaler. Man har dyrare personal. Man har ju universitetsutbildad personal. Och det enda sättet att få ihop det där- det är ju om man tar den här trafiken, monopoltrafiken- man får in och säljer på dem så mycket grejer som möjligt. Det var det vi tänkte skulle hända med branschen. Och då tänkte vi att om man sitter själv i det här flödet- så kommer man förstå de här ändringarna- och så kan man göra massa consumerbudsspel i det- och det gjorde vi också. Så vi startade ett bolag som idag heter Clearly som säljer kontaktlinser som Så om du köper mm. kontaktlinser på idag så köper du dem från det bolaget. Och det var ju en väldigt naturligt att vi in det. Det tror jag är det är väl något sorts värde som vi skapade. Och det bolaget mm. går bra av och omsätter 30-40 miljoner och går med vinst idag. Så det är väl ingen det är liksom inte så att man får vara på första sidan på Forbes för det. Men jag tror inte att entreprenörskapet bara handlar om det heller. Jag tror att man måste se det som en lång process. Man måste vilja bygga bolag om det ska bli någonting. Mm. Mm. Ja. Men apoteken gick åt skogen i alla fall, som du säkert kan lista ut efter de här brasklapparna. Sen så blev det ett par spin som gick bättre. Så jag, vet inte, jag lärde mig mycket. Det var ganska tufft. Så det apoteket vi köpte till exempel, det. Det var ett år mellan att vi skrev på pappren och att vi fick nycklarna. Och på det året så handlade det Och det blev vi ganska besvikna att i den här försäljningsprocessen så var vi inlåsta. Under det året så öppnade åtta andra apotek inom 500 meter. Och sen tre veckor i den öppningen så blev det någon vattenläcka så vi fick ha stängt i typ en månad. Så när vi öppnade hade vi tappat 40 procent av omsättningen och blödde pengar som vi inte hade. Så det blev en väldigt tuff start på den här företagardrömmen. Men Mm. jag tänker att det är lite som om man tänker att man ska köpa något gammalt slott i Italien och renovera, ungefär så tänker jag att det, det. Känns mm. att när man kommer dit på det här var ingen bra så att, men vi fick lära oss jättemycket, vi, tyvärr var det inga liksom, jätteroliga grejer, vi var tvungna att se upp massa folk och göra massa grejer koka mycket soppa på väldigt lite spik eh, så att, men det är saker som jag som jag bär med mig idag också mm. jag tror att det, det är viktiga lärdomar också det var inte så kul då
3: Själva huvudämnet för podden då, Instabox. Mm. Du grundade bolaget 2015 tillsammans med Staffan Gabrielsson och Johan Lundin.
0: Mm.
3: Hur föddes idén?
0: Uh, alltså jag tycker idéer är lite överskattade om man ska vara ärlig. Uh, det är klart idéer föds och dör hela tiden. Uh, jag har väl ungefär 100 000 idéer om dagen ungefär. Och, uh, jag, jag vet inte om värdet sitter där. Jag tror värdet sitter. Det är, det är inte en idé på det sättet som skapar värde utan idén måste ju växa och leva och flodas. så att om du tittar på Instabox idag det som är bakom Instabox idag den idén kom långt efter att vi startade Instabox det är något som har växt fram den ursprungliga idén var helt annorlunda och den tycker jag fortfarande har liksom någon attraktionskraft Men, och det var egentligen att vi ville, vi ville ha massa rum av olika storlek alltså luckor och skåp och, och hela rum och sen vill vi bygga något sorts mjukvarusystem som kunde hålla koll på vem som fick access till de här. Och så vill vi bygga ett stort API för det. Så där vem som helst skulle kunna bygga tjänster på toppen av det. Så till exempel tänkte vi då att Hertz: Det är ju ganska dumt att man ska ta ett kontor och hålla på och Man kan väl ha bilen där man ska ha upp den och så finns mycket någonstans till exempel. Men det skulle även kunna ha om logistikbolag. Som skulle kunna optimera flöden genom att mellanlastar saker och så där. Så att det var en generell intellektuell idé om man säger så. Bara att det vore bra för världen om det fanns något sånt. Eh, och eh, sen så vi trodde att vi hade uppfunnit våra också såklart. Eh, och vi förberedde oss på att löda kretskort och hålla på och krångla. Och sen så upptäckte mm. vi då att det var inte vi som hade uppfunnit dem utan det var en massa andra som hade uppfunnit dem för jättelänge sedan. Eh, som det är. Och det blir alltid en liten chock när man först inser det och sen så efter ett tag så inser att det var skönt att slippa hålla på med det men en kretskortstillverkare i Taiwan och sånt där och det är mycket skönare om man bara kan köpa dem Och sen så, mm. men det är alltid den här upp och ner som entreprenör jag vet inte, jag tänker att det är många som lyssnar på det här som känner igen när jag säger att man går från och ha världens bästa grej eller ha världens sämsta grej. Och sen så försöker det så ända tills man kommer ut någonstans. Så att Sen så vi insåg väl att det här med att ha ett ekosystem som bygger applikationer på toppen av en API. Det är någonting som Apple har och Google har kanske. Och vi kommer inte ha det. Utan vi kommer så. behöva betjäna det och det kommer ta lång tid och är jättesvårt. Så vi började med någon kategori. Vi tänkte e-handel är en bra kategori att börja med. Vi började bygga en applikation på hur man kan använda det här i e-handeln. Och så försökte vi, vi hjälp på att krångla med Snod och DOL och Känker och alla möjliga en ganska länge. Och till slut tröttnade vi. Och så tänkte vi att om inte de om de är så sega eller de inte ser värdet av det här, då åker vi. Vi hade bra kontakt med Apotea då. Så tänkte då köper vi köper en bil istället. Och så kör vi lite expressfrakt. Och så kan vi få visa alla hur det här funkar. Eh, och det gjorde vi. Och sen så blev det väldigt, väldigt väl mottagat. Eh, och där, alltså om man ska prata om hur idén föddes. Det var där idén föddes. När vi såg att konsumenterna tyckte det här var jättebra. Eh, det var otroligt starka siffror i början. Eh, och det är ju.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: men i början var det på riktigt så att var tionde person ungefär mailade och sa, wow, vad var det som just hände? Jag köpte någonting idag och så har jag fått det. Hur, hur, hur är det möjligt? Mm. Det var en väldigt stark reaktion. Så vi såg att det här finns det någonting som folk vill ha. och Sen så har vi egentligen sedan dess ägnat all vår tid att försöka förbättra det ytterligare och att göra det större och större.
2: Startup Stores presenteras av Nordea Private Banking och jag gästas nu av Mons Nordblad som är affärs- och företagsjurist. Mons kan du berätta lite om vad det betyder i praktiken?
1: Mm, men affärsjuridik skulle jag säga är i grunden ett väldigt vitt begrepp inom private banking-världen och omfattar både civilrättsliga och skatterättsliga frågor. En stor del av det arbete som vi gör handlar om att stötta ägarledda bolag med frågor kring skatt och bolagsrätt.
2: Många av era kunder är ju snabbväxande startups. Är det skillnad att jobba med mer unga bolag jämfört med äldre, moderna bolag?
1: Mm, men Det är en bra fråga tycker jag. Det finns mycket som skiljer dem åt men det finns också väldigt mycket gemensamt. Och framförallt när det gäller skattefrågor för ägaren eller ägarna. Eh, när det gäller unga bolag så fungerar vi väldigt ofta som en samtalspartner eh, om hur situationen ser ut idag. Hur man vill att strukturen ska se ut för att den ska vara så flexibel som möjligt för att skala upp bolaget. När det gäller mogna bolag då pratar vi mer om hur ser strukturen ut idag. Är den tillräckligt flexibel för framtiden när man ska skala ner bolaget eller göra ett generationsskifte?
2: Och hur ska jag då tänka som investerare? Vad är bästa sättet att äga bolag? Eh, privat eller i bolagsform?
1: Mm, och här har vi det tråkiga svaret då, att det beror på. Jag tycker att när man är en investerare i unga bolag så måste man tänka hur långsiktig vill jag vara i den här investeringen och vilket syfte har jag? Har man för avsikt att gå in i flera startups efter varandra eller i fler bolag samtidigt då tycker jag att man ska äga dem i bolagsform. Intressant Måns,
2: tack så mycket för att du kom hit och tack Nordea Private Banking för att ni presenterar Startup Stories. Men Tack för att jag fick komma hit.
3: Idag talar vi med Alexis Priftis, medgrundare och vd för Instabox. Ett så kallat Last Mile-bolag som levererar paket till smarta skåp. Mm. Vi på D-Digital har ju tjatat hål i huvudet på våra läsare om e-handelns sju mila kliv här under pandemin. 2019 så omsätter ni 63 miljoner kronor och jag gissar då att det gick betydligt eller ännu bättre 2020. Mm, kan du säga något om siffrorna för 2020? Eh,
0: vi har generellt sett fyrdubblat storleken varje år.
3: Mm.
0: Mm. och det gjorde vi även förra året ungefär mm. 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 så det var ett bra år, sen såg pandemin inte dit absolut, vi såg en, en ökning under pandemin säg 30-40% procent eller något sånt där men om man växer 300% på ett år så det är klart att man märker av en 30-40% i ökning, men den är inte en jättestor del av vår verklighetsbeskrivning utan det är en parentes i sammanhanget. Mm -hmm. Mm -hmm. Så våran beskrivning av pandemin hade inte varit så, oh, wow, vad mycket volymer vi fick. Eh, gud vad kul, nu går det jättebra. Utan våran beskrivning hade varit eh, jättemycket problem. Vi blev väldigt oroliga. Eh, vad skulle hända med, med vår personal? Vi har ju personal som måste vara på jobbet. Eh, vad vad, vad händer om det är jätte, jättefarligt? När, när måste vi liksom stänga ner verksamheten helt och hållet? Och klarar vi oss överhuvudtaget då? Eh, vad händer om eh, en terminal får smittan och du måste stänga ner en hel terminal? Hur kan vi bara kunder jättearga då? Eller vad tycker personal, Alltså massa frågor som man inte normalt skulle tänka på. Så jag skulle säga eh, inte alls någon, någon glädjefest. Utan jag skulle säga jättemycket eh, svåra frågor och hårt arbete sen så har det löst sig ganska bra
4: mm.
0: det måste man ju säga och jag tror att man ska inte man ska inte stå med att många andra har drabbats hårdare i slutändan än vad vi gjorde men det visste vi inte i början av mars för ett år sedan så var det ingen som visste hur det skulle sluta så vi mm. är väl tacksamma för att vi har klarat oss så bra och jag är ännu mer tacksam för att hela samhället har klarat sig så bra för det kan ju kunnat vara med det. Men jag vet inte, vi skulle inte säga att pandemin har varit en jätteviktig del av vår tillväxt förra året. Det ska jag inte säga.
3: Ni har ju tunga investerare. 2020 så gick Sven Hagströmers Kriades in och i den senaste rundan på 750 miljoner kronor i februari i år så kom även EQT in. Och nu ska vi se om jag har räknat rätt här när jag har varit inne på Bolagsverket till en värdering på 3,3 miljarder. Stämmer det?
0: Ja, det beror på lite hur man räknar. Värderingar är lite svårare för att ja, man räknar funktioner eller ja. utan och hit, och hit. Men eh, du har inte räknat helt fel i alla fall.
3: Det vad skönt att höra från en matematiker. <laughs> men eh, vi har ju gått in i, i, tidigare i vad era styrkor är då. Men, men vad, vad är det investerarna ser i Instabox, tror du?
0: Jag säga att Det har tagit lång tid för investerare att upptäcka Instabox. Eh, jag tycker att det har tagit alldeles för lång tid. För att... Siffrorna vi visar idag, de hade vi kunnat visa för flera år sedan också. Och Det är klart att det är skillnad om jag säger att vi skulle kunna ha 50 paket per dag. Eller så säga, kolla här, det är bara att räkna paketen. det är 50 stycken och det är en dag idag. Jag tycker inte att investerarna ska behöva den typen av... Att de ska kunna göra den typen av bets. Sen har vi varit, vi har varit en udda fågel. Många startar någon app eller någon site eller... Det, det är lättare att förstå eh, grejer som inte kräver att man investerar i tusentals tomplott. Eh, så att vi har haft en, en uppförsbacke. ska jag säga. Med, så jag, om man pratar historiskt så skulle jag säga att vi har haft svårt att finansiera det här bolaget eh, fram tills ja, för två år sedan eller något sånt där. Eh, och eh, vad man ser idag det är väl att eh, det är en väldigt bra lösning för hela värdekedjan. Vi automatiserar en del av förloppet, vilket sparar pengar och blir en bättre tjänst. Och sen så blir det ganska bra unit economics, om man får använda sådana uttryck. Eftersom vi kan mata in 50 paket varje gång, vi stannar istället för att ringa på och vänta på att de ska komma ut i duschen och sådär. Så det blir en ganska bra affär för alla inblandade. Och det är väl det mm. vi idag. Sen så kan jag se hela den här var ju hela den här sparkcykelracet hjälpte oss i viss mån. För helt plötsligt så var det okej okay att stötta någon som behöver köpa massa plåt från Kina. Det var det inte innan. Och så det är en massa grejer som sker. Jag tycker att borde ha varit året tidigare om jag ska vara ärlig. Jag tycker inte det är speciellt bra betyg för världen Att låta oss vara ofinansiade så länge. Men det kan man inte gnälla över utan som entreprenör så är det ens uppgift för att få allting att funka. Vi har väl varit dåliga på att förklara också. Eller det har vi såklart varit. Så vad de ser du det idag? Jag tror att man ser att det är en kostnadseffektiv lösning. Miljösmart lösning av samma skäl. Man behöver inte köra lika långt på paket och så vidare. Och så ser man att vi tar marknadsandelar tänker att Vi växer väldigt snabbt.
3: Mm. För ni har ju en del konkurrens då. Mm. Eh, Kinnevik backade Badby som i dagarna då sa att de skulle öppna upp sina skåp för alla logistikleverantörer. Alltså att e-handlaren inte behöver ha avtal med Badby. Och samma erbjudande gäller även hos Thomas Baktermans Iboxen, jag vet inte mm. hur det uttalas riktigt. Som, de har ju då en rikstäckande ambition med att sätta upp ett skåp per 90 hushåll i Sverige. Mm. Och Postnord gör också en stor lansering av sina postboxar. Och de kommer ju då vara utomhus. Och deras mål är att sätta upp 4 500 boxar i Sveriges 30 största städer till slutet av 22. Är det här någonting du är, är du orolig över konkurrensen? Eller, ja, och hur rikstäckande vill ni vara?
0: Ja, men Det är bra frågor. Vi har inte bestämt hur rikstäckande vill vara. Vi är nästan helt rikstäckande redan idag. Vi täcker väl 93-94 procent av landet. Men vi har inte bestämt hur vi ska göra med sista 6 procenten. Jag tycker att det vore kul att göra dem också. Men det är inte så himla många som bor. Man alltså det, det måste åka ganska många mil för att täcka de där 6 procenten. Så vi håller på att fundera lite på hur vi ska göra med det. Så det har vi inte bestämt än. Men jag kan tycka att det är en bra utmaning. Jag skulle gärna vilja lösa den. Det är den typen av problem som vi gillar att lösa. Så jag hoppas vi kan lösa det. När det gäller hur oroliga jag är för konkurrens så ska jag säga att det är väldigt lätt att falla in i att tänka på entreprenörskap som någon sorts tävling. Och jag, jag, jag är väldigt tävlingsinriktad som person. Jag är extremt en extremt tävlingsmänniska. Jag har alltid idrottat i alla år och jag, jag kan tävla om vad som helst. Men jag tycker inte att tävlingen är den bästa metaforen för att skapa bolag. Utan det finns såklart element av konkurrens och tävling där också. Och det är inte så att jag låtsas som att det inte existerar. Men det är väldigt lätt att glömma bort att den stora delen handlar om att bygga någonting och göra någonting. Och vi har så mycket, liksom har så mycket att tänka på när det gäller att våra kunder och våra användare ska vara glada. Det är det vi lägger våran tid på. Så att sen om, om någon stoppar ut massa boxar i, på Södermalm det är klart att vi kan notera det, vi kan ha en bild av hur det påverkar oss om vi vill jobba med dem eller om vi ser dem som ett hot eller vad det är någonting. men det jag för vara men jag är jag inte så intresserad av de frågorna utan en bättre beskriv för mig är att säga, säga att jag är någon konstnär som står och målar någon, något liksom vattenfall eller något sånt där. jag vet inte vad man målar nu för tiden men säga att jag målar något vattenfall och sen så är det någon annan gubbe som också målar det här vattenfallet och så målar han jättesnyggt vattenfall. Och wow, vilka liksom strålarna bara gnistrar. Och det är avkult. Ja, Då känner inte jag att så här. Åh nej, nu kommer jag inte kunna kränka min tavla. Äh, jag kommer inte kunna få mat på bordet. Äh, det här är jättehemskt. Jag knuffar, knuffar i honom. Så känner jag inte alls. Utan jag känner så här. Ja, vad coolt. Äh, hur gör du det där? Det vill jag också göra. Jag känner nästan en tacksamhet när någon gör någonting riktigt bra. Och sen så vet jag: inte det är inte så att jag blir jätteglad om batteret tror att man ska skapa över allt och på snor nu gör den satsningar och så här. Det är inte så att jag bara ser det, det är inte så att jag är av det. Men i grund och botten så det som vi gör på Instabox är att vi tar emot ett paket av en e-handlare Och sen så får vi det och hamna så bra som möjligt hos mottagaren. Och längs vägen så uppstår det massa problem någon bil får punka och någon telefonväxel lägger ner någon skåp som slutar synka och så. det är en massa grejer som händer vi har fullt upp med att lösa det så bra som möjligt så om jag ska svara så här, jag har inte spelat orolig själv, det är lite grann också ett medvetet val, att jag inte vill, jag vill inte att vi ska fokusera på det, jag vill inte att vi ska titta på vad alla andra gör, jag vill att vi ska titta på våra nätbutiker som vi samarbetar med, hur kan vi vara en bra partner vad vill de att vi ska göra och hur kan vi vara en bra partner åt våra användare vad är det folk säger i kundtjänsten? Och det har ju vi koll på. Vi jobbar med de frågorna hela tiden. Så vi försöker ju göra det bättre och bättre och bättre. och bättre. Och bättre. Nu råkar jag tro att det är en bra strategi också. Det handlar om om man fundamentalt ser bolagsbyggande som en tävling där vinnaren får massa pengar. Eller om man ser det som en del av att bygga bra samhälle. Där man förenklar vardagen för folk eller vad man nu håller på med. Vissa reda är livet. Vi skapar in några små paket bara. Men mm. vi försöker ändå göra det så bra vi kan. Mm.
3: Ja, kopplat till det här då så hade vi i vintras, i januari, februari var det väl, en granskning på D-Digital om de här så kallade Last Mile-bolagen. Där var ni ett av få bolag, nästan det enda tror jag, som fick ett väldigt gott betyg gällande social hållbarhet. Hur många anställda har ni och vad, hur fungerar det med anställningsformer för budbärarna,
0: chaufförerna? Jag tror att vi har kanske 1500 anställda eller sånt där. Och då räknar jag in Nederländerna också. Och jag är väldigt stolt och glad över att... Inte nödvändigtvis att vi var de enda som kom ut bra i det. Men jag är väldigt stolt och glad över att våra anställda inte har en massa negativt att säga om oss. Utan att vi har varit så pass schyssta och bra. Så att det inte finns någonting dåligt att säga. Så det tycker jag det är jag väldigt stolt över. Och det är exakt det jag menar med... Saker som vi jobbar med hela dagarna. som inte, vi, vi håller inte på så mycket med det här schackspelet. Utan det vi gör är att vi försöker bygga ett bra bolag som vi är stolta över på, på alla sätt. Då. Mm. Och nästan alla som kör åt oss är anställda av oss. Det händer att vi samarbetar med bemanningsfirmor som vi personal av ibland också. Vi överstoppar. Men det handlar om att sträva efter att vara en bra partner även åt våra anställda. Och det gäller inte bara de på huvudkontoret utan det gäller alla. Så att vi försöker ha så bra villkor som möjligt. Vi gör vårt bästa. Men det, vi gör vårt bästa, det kan garantera. Att alla alltid kommer vara nöjda med allt vi gör, det kan jag inte garantera. Så att, och däremot välkomnar jag granskningen. Jag tycker det är, om, om vi har gjort något fel, då, då tar vi gärna en sån granskning. Och, och vi tar gärna den kritiken. Då. Jag tar gärna den kritiken.
3: Ni har ju även egna uthämtningsställen. Så kallade Instabox-stores. Och det här gick inte ni ut med som... Det var lite om en smyglansering, tycker jag. Wow. Men det är ju en ganska stor grej att man ändå kan... Vad jag förstår, hämta ut paketen exakt när man vill på dygnet. Mm. Om man nu skulle vilja göra det klockan tre på morgonen. Men det finns ju fördelar med detta. Är det här någonting som är framtiden, att ha egna lokaler? Eller kommer ni fortsätta finnas i externa lokaler då som matbutiker eller köpcentra och så vidare?
0: Jag säga först och främst: Jag vet inte hur vi i framtiden. Vi, vi kommer att lyssna på våra användare och våra kunder och försöka lösa det så bra som möjligt. Och Vi kommer att gå den väg det tar oss. Vi drivs på det sättet. Och det är klart att det är en bra benefit att kunna hämta paket mitt i natten. Men det är inte så jättemånga som gör det. Jag skulle säga att om du kan hämta till typ 10-11 på kvällen så är det rätt bra. Efter det så är det väldigt få som gör det. Så den tror jag inte är så viktig för. Användarna. Det som är fördelen för oss med de här butikerna är framförallt att det som vi full kontroll hela konceptet. Så att vi kan testa nya saker där. Vi, kan ha, vi har till exempel en återvinningsstation där, vilket vi inte kan ha på en ica butik. Så det finns massa liksom, roliga grejer. Vi kan, vi kan ha ett liksom, omklädningsrum, där och kan prova grejer. Så. Vi kan testa lite grejer. Sen så handlar det också om att vi har svårt att få tillräckligt med plats i butiker. Sen vi öpsätter partnerskapet med livsmedelsbutikerna är jättebra och även kösker och så för det är ganska bökigt för oss att ha våra egna lokaler. Så jag tror de kommer vara ett inslag. Men vi jobbar helst i partnerskap med dem.
3: Och du säger då att du vet inte hur framtiden ser ut. Men vilka utmaningar finns det? Och hur ser det ut framöver? Skulle det notering kunna vara möjlig?
0: Notering jag gillar att man att <laughs> spekulera kring och sådär. Väl... Mm. Notering handlar för mig om att Sprida ägarskapet. Jag tycker det är fint i grund och botten. Så jag, jag, på sätt och vis är det ju mer demokratiskt om alla bolag är hanterade. Så att det inte är några få som sitter på ägandet och, och liksom ingen annan får vara med. Så det tycker jag är någonting positivt. Mm. Jag tycker inte att entreprenörens roll är förenlig med riktigt. Som entreprenör så måste du brinna för någonting. Du måste skapa en situation där du har allt du behöver för att skapa någonting som är riktigt, riktigt bra. Och då kan du inte hålla på och tänka på vad du ska göra med pengarna om det är någon som är din mm. Så att jag skulle säga, mitt råd till alla entreprenörer är att inte ha en exitplan. Och bara jobba med någonting som de aldrig vill exita. Så jobba inte med någonting om du inte vill hålla på med det i 30 år. Då är det fel. Då ska du hålla på med något annat. Då ska du hitta vad du verkligen bryr dig om. Fortsätt leta i så fall.
3: Mm. En sista fråga om framtiden som du kanske kan svara på. Ni gick ju in då i Holland eller Nederländerna i maj. Och Hur ser det ut framöver i Europa? Är det några nya marknader ni
0: tittar på? Ja, det är inte så att Nederländerna är sista marknaden vi går in i. Vi tittar på alla marknader och tyvärr har jag alltid så tråkiga svar på det. Vi frågar liksom kunderna och användarna vad de vill. och Om vi ser att här, här kan vi göra någonting bra, då, då är vi redo att gå in Sen så är det lätt om man, om man pratar i den här kontexten så är det lätt att tänka sig ja, men så sätter vi upp ett kontor i Singapore och sen så har vi ett kontor i USA och så bara så kryssar vi av här marknaden och man drivs lite mot det också när man ska investera i presentationer, så bara man tänka globalt och sådär. Man ska komma ihåg att det har ju tagit oss fem, sex år i Sverige att komma till den här positionen. och Även för två år sedan var vi ganska små fortfarande i Sverige. Så att, det är ganska, att lansera i en marknad är, är ett ganska stort åtagande. Så att inte så att vi nödvändigtvis måste in i Singapore nästa år. Men jag ska inte säga att vi utesluter det.
3: Mm. Om vi ska vara lite personliga på slutet då. Du är inte bara entreprenör utan du är även familjefar. Hur balanserar du de rollerna?
0: Jag har ju en ettåring och det har varit ganska jobbigt. Men vi har ju som ambition att vara jämställda föräldrar. Och det har varit ganska slitigt. Jag måste väl säga. När vi fick reda på att vi skulle få barn så blev jag var väldigt glad. Jag har egentligen alltid velat ha barn. Jag har aldrig känt att tajmingen har varit perfekt. Men jag har alltid varit väldigt liksom, entusiastisk för det. Men jag har ju haft gott om tid att planera det här. Och jag har försökt så gott det går att göra bolaget redo för det. Att jag liksom inte finns där alltid. Det får ju inte vara så att man som entreprenör måste offra allt annat till livet. Man måste kunna ha ett vanligt liv också. Jag menar inte att man måste kunna. I viss mån så är man som en lite drottare som entreprenör. Man kanske inte kommer kunna ha exakt lika mycket fritid som alla andra. Men att skaffa barn är en så pass fundamental sak. Så att det måste helt enkelt funka. Vi måste, man måste få det funka. Det finns inget alternativ som jag ser det. Mm, mm. Det ligger i, i entreprenörens natur att ge allt för visionen. Men, men jag tror att man måste välja några få saker som är viktiga för en i livet. Och det kan handla om, det behöver inte handla om att få barn, det kan handla om att vara en bra kompis eller att inte ta på kontakt med alla sina kompisar för att man jobbar hela tiden. Det kan vara vad som helst. Jag tror att man måste liksom vara lite tydlig med sig själv. vilka delar är jag inte vill att offra? Och så får mm. man till att de funkar bara.
3: Med de avslutande orden tackar vi Alexis Priftis för att du tog dig tid att vara med i Startup Stories.
0: Tack så mycket för den här pratställningen. Ja, men
3: tack själv.
1: Växer ditt företag snabbt. Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Private Banking. Utsedda 2021 till bäst i Sverige på Private Banking av Global Finance.
3: Missa inte tidigare avsnitt av Startup Stories. Senast med Pernilla Nyresten, vd och grundare av outdoor-märket Revolution Race- Lyssna även på Dagens Industris övriga poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa digitalpodden, analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Tack för att ni lyssnar!